0: Seja convosco, amém? É um privilégio estar aqui com vocês. Como o pastor Ciro falou, minha bebê tem três meses, a coisa mais linda do mundo, minha gente. Nós podem sentar, fica à vontade. É... Deus, ele faz algumas coisas quando você tá totalmente fora de expectativas. Sabe quando você está naquele nível de falar assim, Deus, cadê? Será que ainda vai acontecer? E você está no fundo do poço. No fundo do poço, talvez não seja nem profissionalmente falando, financeiramente falando. No fundo do poço, você. Porque só você sabe quem você realmente é quando ninguém está vendo. Só você sabe as noites e noites que você passa, virando de um lado para outro na cama, sem conseguir dormir. Aquela tristeza na alma, será que eu não vou ser feliz? Será que acontece com todo mundo e comigo não? Será que Deus ama todo mundo e comigo não? A gente começa a se sentir inferior, você começa a se sentir... Que, que será que eu fiz? Você começa a procurar defeitos, procurar falhas, você tenta achar uma explicação e essa explicação não vem. E quando isso não acontece, quando nós não encontramos uma resposta óbvia, uma resposta da forma que a gente quer, a nossa alma, ela vai se ferindo. A nossa alma, ela vai ficando de um jeito que você está sorrindo por fora, mas só você sabe como está por dentro. E o Senhor ministrou comigo essa palavra, é o tema da campanha nacional e Isaías 43, abra aí comigo. Olhe para essa pessoa mais perto de você. Diga assim para ela, tem áreas na nossa vida que nós não podemos recomeçar. Primeiro, recomeço significa algo, algo é, ato de dar continuidade a algo que foi interrompido. Então tem coisas na nossa vida que não dá continuidade para pegar de onde parou e continuar do mesmo jeito, porque senão é só uma questão de tempo para dar errado novamente. Então diga para essa pessoa aí do teu lado diz assim tem coisas na nossa vida que não dá para recomeçar. Diga assim por isso que Deus faz nova todas as coisas. Diga de novo para ele assim para essa pessoa diz você está preparado? Diga mais forte, você está preparado para viver o novo de Deus? Como assim, pastora? Dá para recomeçar uma faculdade, dá, andar? Dá, dá para recomeçar um curso, dá, andar? Mas um relacionamento que terminou, dá para recomeçar do jeito que terminou? Não. Como assim, pastora? Você está dizendo que não? Eu estou dizendo que você pode sim restituir, que Deus vai restituir, que Deus pode restituir. E mais eu estou dizendo que se não começar do zero, esquecendo as coisas velhas, se você começar só de onde parou, do mesmo jeito lá na frente, vai dar errado de novo. É por isso que você precisa zerar, eu não vou recomeçar, é daqui para frente. Você consegue entender isso? Que o que Deus está falando para você, que se você não mudar, 2022 vai se repetir da mesma forma que você tem vivido anos após anos. Então Deus quer fazer um novo, Ele sempre quis e a Bíblia, dele, a palavra dele está dizendo é isso que estou fazendo. Mas se você não se posicionar para viver o novo de Deus, nada vai mudar. Gente, eu gosto muito tá, de falar para você falar para essa pessoa, por quê? Para você memorizar. Então diga aí para essa pessoa que está do teu lado, diz assim para ela: você está preparado? Agora disse: assim, você sabia? Que se você não mudar, vai só se repetir. Aí diz assim, não adianta esperar resultados diferentes tendo sempre as mesmas atitudes. Não adianta esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Tendo sempre as mesmas atitudes. Mas quem quer viver o melhor ano da sua vida diz amém. Amém. Tem gente que não quer pastor Ciro tem, né? Foi meio fraco amém Quem quer viver o melhor ano da sua vida até agora Diz amém, amém. amém. Glória a Deus É o que Deus tem para você Olha o que diz em Isaías 43,16 Diz assim é, Assim diz o pastor Ciro Assim diz a pastora Ozaide não tem alguma coisa errada aqui né quem tá dizendo assim diz o Sim. mais forte assim diz o Sim. assim diz o senhor Aquele que fez um caminho pelo mar Uma vereda pelas águas violentas Que fez saírem juntos os carros e cavalos E os exércitos e seus reforços E eles jazem ali para nunca mais se levantarem Exterminados e apagados como um pavio Vamos repetir de novo Assim diz Senhor. Assim diz o Senhor Agora vamos lá para o versículo 18 Não vivam do passado ou esqueçam o que se foi. Não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Para mim, só isso aqui já bastaria. Primeiro, porque quem está falando comigo é o Senhor. Assim diz o Senhor... Não vivam do passado Eis que estou Estou não é no passado Estou não é no futuro Estou é no presente Você está aqui e Deus está fazendo Você está aqui e Deus está movendo Você está aqui e Deus está curando Você está aqui, está aqui Deus está fazendo algo novo E sabe por que você não reconhece? Porque os teus olhos Estão focados naquilo que deu errado porque você não está focado naquilo que Deus está fazendo. Você está focado nas suas dores. Você está focado na sua mágoa. Você está focado no rancor. Você está focado naquele relacionamento que não deu certo. Você está focado naquele emprego que não saiu. Você está focado naquele empreendimento que não foi como você queria. Você só está focado naquilo que deu errado. E aí é por isso que você não percebe o que Deus está fazendo hoje. Olhe para você. Respira aí, vai. Você sobreviveu. Você está aqui não é o fim para você, não é o fim para você, então se prepare, se posicione para viver uma nova história diante do Senhor, se posicione para viver o melhor ano da sua vida tomando posse desta palavra, pastora, mas eu não estou vendo, não importa se você está vendo ou não, basta você crer, Ele está fazendo e Ele é fiel para cumprir a sua promessa, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua família será, será restaurada, os seus filhos serão alcançados... Haverá milagre, haverá salvação na sua casa Porque Ele está fazendo Ei, parem de chorar pelo leite derramado Eu sempre digo isso Derramou, derramou Vai lá, pega um paninho, limpa E bota outra panela para ferver de novo Simples assim Você está entendendo? Você ficar reclamando Ai meu Deus, derramou E aí sujou o fogão, vai adiantar? Não vai então você tem que fazer o quê? Derramou? Ok. Vou ter que limpar. E botar outro leite. Porque nós fazemos parte daquele exército que não desiste. Mas daqueles que vão permanecer firmes até o fim. Eu posso dizer para você. Que Deus ministrou tanto comigo. Quando eu escrevia esse livro. E eu estava conversando com o pastor Ciro. Todas as vezes que eu leio o meu livro. Deus trata comigo de uma forma diferente. Todas as vezes você vai ver um livro fininho. E eu lembro que quando eu mandei para a editora, quando voltou, eles fizeram aquelas alterações para deixar numa linguagem literária, né? Eu já quero não. Eu quero desse jeito. Volte lá. Voltou umas duas, três vezes. Não, não quero que mude nenhuma palavra. Eu quero desse jeito. Sabe por quê? Porque quando você lê, quando você lê no livro, ei, vai ter momento que você vai ter que pagar de doido. É literalmente o que eu quero dizer, que você vai ter um momento que vai ter que fingir demência, pagar de doido e prosseguir. Ah, pastora, mas eu não estou entendendo, não estou entendendo nada, mas eu vou prosseguir, porque eu creio em quem me fez a promessa. Mesmo sem entender, eu escolho crer. Eu escolho crer. 2022 pode ser o melhor ano da sua vida. E quando eu falo isso, eu falo com o meu coração queimando. Sabe por quê? Porque se você se posicionar, ah, pastora, mas o meu coração tá doendo, vai sangrando, mesmo assim, só não desiste. Ah, pastora, mas estão falando mal de mim. Vai falando mal de você, mas você não desiste. Ah, pastora, minha casa tá de cabeça para baixo. Deixa, porque quando, lembra da passagem do Vale dos Ossos Secos? Quando começou a juntar os ossos lá, primeiro se fez o quê? Um reboliço. Tum, 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 tum. Lembra da faxina de casa, quem é dona de casa sabe que quando a gente vai fazer faxina, a gente tira tudo do lugar. E no meio dá uma, meu Deus do céu, no meio a gente se arrepende. Porque a gente lembra que tem que botar tudo de volta de novo, não é não? Mas a gente faz o quê? Coloca tudo de novo no lugar. E aí a melhor coisa do mundo é a sensação de casa limpinha. É ou não é? É. Então, o que eu tô te dizendo? Se tá tudo um rebuliço, se tá tudo de cabeça para baixo. Lembre-se do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pastora, o que, que você está querendo dizer? Que se você está na, na fase do vale da sombra da morte, se você está na fase das lutas, das dificuldades, dos problemas, do reboliço, de tudo de cabeça para baixo, comece a celebrar. Pastora, tu endoidou. Oxi, tu está dizendo que... Quando eu estiver passando pela luta, pela prova, pela dificuldade, eu tenho que celebrar? Hum, exatamente isso. Sabe por quê? Diga a essa pessoa aí pela Tem uma notícia boa pra você. Agora fale assim, ó. Fale quando você vai dar uma notícia boa. Tu faz assim Tem uma notícia boa pra você? Eu mesmo, quando eu vou dar uma notícia, eu digo, Ei, Mulher, vem cá, vem cá, tenho um negócio pra te contar, não sei o que. Não é assim? É. Então diga pra essa pessoa animada. Ei, eu tenho uma boa notícia pra você. Você tá na, diga para ela, você tá na fase do vale da sombra da morte. Então começa a cele, celebrar. Começa a se alegrar. Começa a dar um glória a Deus. Sabe por quê? Pergunta para ela. Sabe por quê? Depois do vale da sombra da morte tem um banquete de vitória. É a próxima etapa, é o banquete de vitória. Então está apertando, está coxando, está chegando a próxima etapa. Vai subir o nível, é igual o Playstation, é igual o jogo. Você vai vencendo, vai subindo o nível, vai subindo o nível, mas aí depois você ganha. É assim. É um novo de Deus na nossa vida que vai, vai nos movimentando e vai nos empolgando, vai nos levando, vai dando força. Vocês acham que eu sou forte o tempo todo? De jeito nenhum. Tem dias que eu falo, Deus, venha cá, Jesus. Apanhe tá que o negócio, meu Deus. Eu falo para Deus, eu não preciso chegar diante do meu pai com umas, oh, meu Deus santo. Não... Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele quer que você confie nele a ponto de dizer: Jesus, o bicho está pegando. Me ajude. Não é assim? É. E muitas vezes, irmãos, a gente está esquecendo desse relacionamento de pai. E aí a gente quer chegar diante do Senhor de salto. Sabe? Com aquelas enrolações. Ao invés de você chegar, Jesus, me ajuda, porque eu quero o colo. Eu quero o colo. E eu lembro que uma fase muito difícil da minha vida. Eu questionava e perguntava para Deus, Deus, eu quero entender o porquê. E eu lembro quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração filha você só precisa saber que o seu chamado é maior que a sua dor e quando ele falou isso no meu coração queimou porque a minha dor eu falei Deus então sara o meu coração e, e era como se ele te trouxesse um pálsamo e eu disse o meu propósito é ir além o meu propósito é que todas as pessoas conheçam Jesus. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar essa palavra. Essa palavra sobre um novo começo. Sobre um novo começo. Um começo na presença do Senhor de verdade. Um começo de entrega. Um começo sem capa. Um começo sem status. Um começo sem aparência. Um começo você dobrando seus joelhos e dizendo, Jesus, venha cá, me ajude um começo quando você chega e você não tem mais esperanças não tem mais expectativas e você até tenha motivos para desistir, irmãos eu tinha todos os motivos para desistir e olha que os motivos que eu tinha justificava a minha desistência justificava mas mesmo tendo todos os motivos para desistir eu escolhi crer eu escolhi continuar acreditando naquele que me fez a promessa. Eu decidi, eu muitas vezes eu não entendia, mas eu não estava me baseando pelo meu entendimento. Eu estava baseando pela minha fé, pela minha fé. E eu sempre falava, oh, se tu não tem fé, não mexe com a minha. Parece loucura. Parece loucura diante das diversidades. Parece loucura diante de tantos problemas, de tantas coisas acontecendo. E você continuar de cabeça erguida, continuar é o que Deus tem para a sua vida. O que eu estou aqui tentando te dizer, que Deus deseja te abençoar. Ele é o maior interessado que você possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ei, quando eu digo paga de doido, <risos> eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer. Tem um, esposas que estão orando pela conversão dos seus maridos, ó, há um tempão. Mas tu deixa a roupa dele pronta quando tu sai para vir para a igreja? Pastora, como assim? Pois é. Paga de doida. <risos> Começa a deixar a roupa dele pronta em cima da cama. Vai para a igreja. Ó, oh, você vai é ir para a igreja comigo, a roupa está pronta Lá em cima da cama e vai Pode passar anos Está lá Mas um dia, quando você menos esperar Você já pensou se você chegasse em casa O teu marido falasse assim Nossa, eu até estava pensando em ir para a igreja hoje Mas eu procurei uma roupa e não achei E aí? Agora já imaginou Você está na igreja e de repente é para lá, mulher Deixa eu sentar aqui do teu lado porque você foi pela fé, a roupa estava pronta. Eu falo muito para as mulheres lá na minha igreja que desejam engravidar. Eu digo, começa a gerar o um milagre, começa a preparar um enxoval, começa a confiar, compra berço, compra tudo, vai comprando. A pastora, vai comprando, vai crendo, vai crendo, vai fazendo, vai crendo, deixa que Deus se responsabiliza. Só seja fiel quando o propósito de Ana... Deixou de ser competir com Penina e ela ofereceu a Deus. Aí o um milagre aconteceu. O um milagre aconteceu. Eu dizia para Deus: Júlia é sua, Senhor. Quando ela nasceu e o pediatra me mostrou, ali naquele momento eu falei: Deus, ela é sua, eu te entrego. Pronto. Aí levaram ela. Eu tinha total convicção. E eu vou ensinar uma coisa mais doida ainda. Eu oro a Deus pelo, pelo esposo dela. Pastora, nem neném tem três meses. Sim. Porque se Satanás quiser colocar algum abacaxi na vida dela, já foi anulado em nome de Jesus. Deus, eu oro pelo esposo de Júlia. Deus, prepare um homem temente do Senhor. Que ele seja temente, que ele cresça, Senhor, na Tua presença. Eu começo a orar. E o que você está fazendo aqui buscando ao Senhor nesse início de ano? Se o diabo tentar planejar alguma coisa lá na frente, você vai, ei, Satanás... Você perdeu, o Senhor chegou primeiro, eu já consagrei, eu já entreguei o Senhor, eu confio numa nova história. 2022 não pode ser diferente, não pode ser da mesma forma, tem que ser diferente. Repita isso, 2022 não pode ser igual, tem que ser diferente, tem que ter um novo começo, tem que ter uma nova história. Não pode entrar ano e sair ano da mesma forma. E aí eu comecei no livro, falar sobre algumas características perdão ah, o que mais aprisiona as pessoas, é a falta de perdão e a falta de perdão, ela é num nível tão assim que tem pessoas que criam perfil falso nas redes sociais, para ficar stalkeando né, a outra pessoa que fez raiva para você. E aí você tá morrendo. Você tá endoidando. E a pessoa nem tchum. Tu tá não porque fulano fez isso e a pessoa não tá nem aí. Pra pessoa, muitas vezes ela nem fez nada contra você. E você se roendo. Agora você quer ver a pessoa postar uma foto bem. Hum, te mata. É ou não é? Te mata do coração. Eu não aceito. Não, o pior misericórdia, o pior é tem gente, Deus bota no leito, abate, oxe, tem oração que é, oxe. não é não pastor Ciro? Tem umas coisas meio, meio estranha, não é não? Tem gente que faz propósito para outra pessoa se dar mal, agora me diga, eu fico pensando, como é que a pessoa chega para Deus para falar isso? Ô Deus, bota uma doença lá em fulano? Ô oh, Deus, Deus, olha, entra aí com a sua ira, com a sua justiça. Eu aprendi uma coisa, abrindo um parênteses com meu pai, eu não oro a Deus pedindo justiça, de jeito nenhum. Porque vai que em algum momento da vida, e com certeza sempre acontece com todo mundo, a gente acaba sendo injusto com alguém. Então, quando a gente começa a orar por justiça, a justiça começa pela nossa vida. Não é verdade? Está cobrando de Deus? Ah, você quer? Então, beleza. Deixa aqui. Você foi injusto aqui, foi injusto aqui. Então, começa eu corrigindo por você. Eu peço a Deus misericórdia. Deus, misericórdia. Deus, entra nessa ação. Senhor, e aí o Senhor vai nos moldando, vai nos ensinando. E o perdão impede muita, a falta de perdão impede muita gente de viver um novo começo. Talvez você foi traída, caluniada, injustiçada. Irmãos, eu posso falar porque eu já passei por isso. Eu posso falar porque eu já vivi. E eu só posso falar porque eu sou sarada. E o Senhor me deu uma nova história. O Senhor mudou a minha vida de uma forma que, se você olhar, se você olhar e você vai ver a mão. Eu sou filha de pastor, nasci e cresci num lar cristão. Eu posso falar, né, pastor Ciro? Posso, né? Eu fui casada durante 13 anos e eu sofri a pior decepção da minha vida. Porque eu fui traída diversas vezes. E aí você imagina... Como é isso você sendo pastora? Como é isso você estando na obra? Na verdade, como é que você se sente? Eu questionava muito para Deus. Eu questionava Deus... Eu procurei fazer o certo sempre a minha vida toda. Eu quero entender. Foi quando numa madrugada o Senhor falou comigo... Filha, você só precisa entender que o seu chamado é maior que a sua dor. E eu falei... Então, sara o meu coração e foi como se o Senhor tivesse sarado o meu coração e eu levantei a cabeça e prossegui durante esses 13 anos eu sempre quis ser mãe eu chorava a Deus eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava a Deus eu fazia tudo quanto a exame até uma cirurgia eu fiz para saber se tinha aderência por trás do útero para saber se tinha tudo e eu não engravidava e aquilo me doía, porque eu via todo mundo tendo filho e eu não. E eu fazia vários propósitos e nada acontecia. E quando eu me separei, Deus usou uma pessoa para falar comigo, para orar por mim. e falou, filha, durante muitos anos eu vi as suas lágrimas me pedindo um filho. Mas por amor a você, durante esse período eu fechei a sua madre mas estou eu hoje abrindo para cumprir as minhas promessas na sua vida. E quando isso aconteceu, eu fiz um propósito com Deus. Passei, Deus, eu não vou me relacionar com ninguém, porque eu vou esperar aquilo que o Senhor tem para mim. E eu passei dois anos, eu fiz um propósito de dois anos. Foi os dois anos que eu mais ministrei, que eu mais preguei, que eu mais viajei, que eu ocupei a minha mente para cuidar das pessoas, para sarar as pessoas, para evangelizar, para ganhar vidas para Jesus. Foi o ano que eu me preocupei com as coisas de Deus. Terminou os dois anos em junho. Em julho eu conheci o meu esposo. Em dezembro nós nos casamos. E fez dois anos que a gente se casou. E Júlia está com três meses. O que, que eu quero te dizer? Deus tem um novo começo para você. E eu vou te fazer falar uma outra coisa. Para de querer trazer de volta. Quem Deus já, já afastou de você. Para de querer. Sabe quando. Deus nos dá um livramento. <risos> Você começa a agradecer pelas coisas ruins que te aconteceu. Irmãos, vê que doideira isso. Você chegar diante de Deus e dizer, Deus, muito obrigada. Porque a sua palavra se cumpriu na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a certeza que eu tenho é que eu amo a Deus. E hoje eu posso dizer que o Senhor... Ele atendeu os detalhes das minhas orações. No capítulo 9 do meu livro, eu vou falar sobre o que vale a pena ter, vale a pena esperar. E eu lembro que eu fiz como uma receitinha de bolo. E, e foi num culto assim que eu saí de uma quarta-feira e eu preguei sobre família, sobre estar com a, ganhar a sua família para Jesus. E eu entrei no carro e no trajeto para minha casa, eu soluçava de tanto que eu chorava falava, Deus, eu estou falando sobre família e eu quero a minha, Deus, eu comecei a orar isso, e sabe quando você chora com a tua dor na alma, eu falei, Deus, e o Senhor foi me ensinando, o Satanás queria me travar durante muito tempo, eu lembro que eu não queria pregar sobre alguns assuntos, e o Senhor falou assim, não, vai falar não é sobre você, é sobre mim, não é a sua palavra, é a minha, eu me responsabilizo pela minha palavra, enquanto você está falando, eu vou sarando, enquanto você está pregando, eu vou te curando, enquanto você está fazendo a minha obra, eu vou me cuidando das suas coisas. E eu quero te dar uma boa notícia, aonde você mais foi ferido, Deus vai usar para sarar outras pessoas. Deus vai usar para ser ponto de testemunho, para dizer, ei, hey, eu também estou passando por isso, se você venceu, eu também vou vencer. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem uma nova história para você eu estou aqui para te dizer que não é o pastor Ciro que está falando, não sou eu que estou falando, quem está falando é o Senhor, assim diz o Senhor, não vivam do passado eis que estou fazendo algo novo, será que você não percebe para de reclamar e come... Deus, obrigada Porque eu creio que a minha família vai ser restaurada Deus, obrigada Porque eu sei que o Senhor vai preparar o meu esposo Deus, obrigada Porque o Senhor vai preparar a minha esposa Obrigada, Senhor, pelo bebê que está chegando Obrigada, Senhor, pela cura que está chegando Obrigada, Senhor, pela provisão Eu não estou vendo Mas não importa você ver Ele age quando não existe Ele faz o impossível Se tornar possível Porque Ele é Deus e você chega ao ponto de dizer Pai Quantas vezes você chegou Para Deus e tirou a sua Máscara e dizendo Deus Hoje eu estou precisando de colo Irmãos Quantas vezes Eu saía do culto, eu pregava E vidas aceitavam a Jesus E quando eu entrava no meu carro No caminho, a minha alma Dilacerada Quando eu disse para você que eu tinha todos os motivos para desistir. Mas, sabe o que eu ficava pensando? Eu ficava pensando no diabo falando. Parei ela. Consegui. Ó. Oh, né? Como é que eu ia poder falar? Como é que eu ia poder falar? Então eu falei, Senhor... Cada conversa com Deus, cada conversa com Deus, cada conversa com Deus. Foi gerando um livro que você não vai me ver falando sobre problema. Mas eu vou te dando como foi que o Senhor me deu vitória em cada área. Em cada área. No chamado, no propósito. Na liberação do perdão Na restituição da tua identidade Você dando a volta pra, por cima E prosseguindo Sobre ter fé, sobre ter gratidão E eu vou te dizer uma coisa Eu tenho certeza que muitos de vocês Depois vão lá no meu Instagram E vão dizer, pastora Eu comecei a viver um novo começo Eu comecei porque aonde o diabo disse assim ó, Acabou O Senhor disse assim, a última palavra ainda é minha Você decide qual voz você quer ouvir você decide agora. Não adianta você querer mudança. Se você não se posicionar. Irmãos, se você me perguntasse, como eu disse no culto da, vitória, da virada na minha igreja, Pastora, 2021. 2021 foi o ano de cumprimento de promessa de Deus na minha vida. Julia nasceu. É, no primeiro ano da nossa igreja Deus havia nos feito uma promessa um pastor foi pregar e Deus usou ele dizendo assim, filha eu vou te dar um lugar no tempo certo eu vou te dar um lugar e vai ser muito melhor do que você pode imaginar e eu vou te dar uma visão, eu vou te dar um novo propósito e esse ano foi 2021 o Conselho Nacional investiu na, numa área lá na nossa igreja, perto, na beira-mar, uma área de 2.180 metros quadrados. Nós estamos concluindo a construção de um templo seis, é, de 600 metros quadrados. E nós estamos construindo, terminando, tinha um galpão já, nós estamos reformando ele todinho, que vai ser uma igreja para criança. Pastor, é uma sala? Não, é uma igreja. É uma igreja de 300 metros quadrados, só para criança. Onde elas vão ser recepcionadas pelos quadradinhos quando chegar na igreja. Onde a mensagem vai ser pregada através de teatro. A banda delas, o louvor delas, vai ser uma, um projeto. Por quê? Porque esses dias, e o Senhor tem confirmado tanto, eu, uma irmã me procurou e falou assim, pastora, uma das crianças, a única refeição que come é o lanche que come na escolinha no domingo. Talvez isso é tão distante para muitos, tão distante para muitos, mas é uma realidade tão perto da gente. E eu falo para Deus, eu sempre falei para Deus, Deus eu quero o que ninguém quer. Eu quero que ninguém quer me dar me dá o que ninguém quer Senhor, eu quero porque eles também precisam ser, alcan ser alcançados nós, a igreja sede fez um encontro com Deus e nós vimos crianças de oito, nove, sete anos, possessas eu não estou dizendo crianças tontinhas, com... não possessas possessas mas também nós vimos crianças de quatro aninhos, sendo batizadas no Espírito Santo Irmãos, que igreja nós temos sido? Que igreja você tem sido? Onde você tem chegado, você tem falado de Jesus? Ou você é mais um daqueles que o teu testemunho é tão horrível Que as pessoas, olha, ser crente desse jeito, hoje prefiro não ser Deus está te chamando para ser uma nova pessoa. Deus está te chamando para viver uma nova história. Deus está te chamando para viver um novo começo. E isso requer que você renuncie às velhas práticas. Isso requer que você tome um posicionamento de ser sim, sim, não, não. Isso quer que você seja crente de verdade, honre a sua palavra, respeite a sua família, honre o nome do Senhor através de atitudes. O Senhor te chama para que muitas situações você será a única Bíblia que muitas pessoas irão ler e através do seu testemunho elas vão querer servir o mesmo Deus é para isso que Deus te chama Eis que estou fazendo algo novo E esse estou quer dizer Eis que estou disposto a mudar o seu caráter Eis que estou disposto a mudar a sua vida Eis que estou disposto a te transformar Sabe aquilo que você fazia escondido? Tome uma atitude e não faça mais Sabe aquilo que você falava por trás? Tome uma atitude e não fale mais Sabe aquelas as coisas erradas que você fazia? Pare de fazer Tem pessoas que não são libertas a Bíblia diz que Deus ele é luz e que nele não há treva alguma. Tem pessoas que são uma bênção, servem ao Senhor, estão na igreja, mas os seus olhos ainda estão em trevas. Vive acessando um monte de coisas. Tem pessoas que vivem praticando um monte de coisa. E o seu relacionamento está em trevas. Pastora, como assim? Quantas mulheres Já falou assim Queria que esse traste morresse Oxe, fosse um pro quinto dos infernos Né? Quantos homens Falou assim, nossa se a minha esposa morresse Eu arrumava logo uma novinha Tá em trevas Tá em trevas E é por isso que muitos relacionamentos vão De mal a pior Pastor, e como é que vai fazer? Só depende de você. Servir a Jesus de verdade. 2022 é o ano de tirar a máscara. É a oportunidade que Deus está nos dando de entregar a nossa vida para Ele de verdade. Deus eu te entrego a minha vida e também te entrego os meus olhos, eu te entrego a minha boca e te entrego o meu ouvido, e te entrego o meu coração eu te entrego o que as minhas mãos teclam, eu te entrego os meus pés por onde eles andam eu te entrego Senhor, Deus aonde há trevas que resplandeça a luz, entra Jesus, entra Jesus na minha casa entra Jesus no meu relacionamento entra Jesus no meu celular entra Jesus lá no computador, entra Jesus, entra, aonde você vai orando, o Senhor vai manifestando você está convidando Ele para entrar você está convidando Ele, está dizendo Senhor, nesta área da minha vida eu reconheço que há trevas, mas hoje eu não quero continuar desta maneira eu quero que a luz resplandeça eu quero viver uma nova história de verdade eu quero ir para o céu você consegue me entender irmãos, consegue me entender que o que Deus está te chamando hoje você está aqui no início do ano Deus está te dando a oportunidade desse ano, ser o melhor ano da sua vida até agora. Talvez você está há 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas tem quartinho na sua vida que você ainda não convidou Jesus para entrar. E é isso que o Senhor deseja de nós. Precisa ter coragem. Diga aos covardes que voltem. Porque para servir a Deus tem que ter coragem tem que ter renúncia, vai ser fácil não, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas sabe quando tem os alcoólicos anônimos, é dia após dia não é, Tô limpo mais um dia, Tô limpo mais um dia, dia após dia, esqueça o passado, é daqui para frente é daqui pra frente um dia após o outro uma caminhada vai ser o ano que você vai decidir parar de correr atrás daquilo que você quer buscar primeiro o reino de deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas vai buscar a deus quando eu mais busquei o senhor quando eu mais me coloquei à disposição, quando eu mais obedeci o id, era quando meu coração estava tão, tão, tão doído. Mas também foi o tempo que o Senhor mais operou, porque a gente está ali ó, na dependência. E me perguntaram, pastor, o que, que você espera para 2022? Eu só quero continuar vivendo na dependência dele, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Eu sei que os planos dele são muito melhores do que o meu, os meus. Os propósitos dele são maiores. E hoje eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar. Primeiro se coloque de pé. Feche aí seus olhos. Tira a máscara diante do Pai. Você está tendo a oportunidade agora de falar, Deus, visita lá o meu computador, que tem um monte de coisa armazenada, que eu até renomeei o arquivo para minha esposa não descobrir. Visita lá, Senhor, as minhas redes sociais, aquele perfil que eu criei falso para fazer coisas que não te agradam. Vai lá, Senhor, na minha casa. Aonde eu só falo mal, aonde eu só reclamo, aonde eu só xingo, aonde eu só murmuro. Vai lá, Deus, vai. Eu estou te convidando, Jesus, entra. Entra. Sabe por que muitas vezes o seu esposo não se converte, mulher, pelo testemunho que você dá? Sabe por que muitas vezes os teus filhos não querem saber de Jesus, pelas suas atitudes como mãe? Sabe por que muitas vezes os teus filhos não querem nem conversa com você? Porque talvez você tenha sido um pai negligente. Mas o Senhor quer fazer uma nova história na sua vida. Ele quer mudar e eu quero que você nesse momento abra o seu coração. Fala assim para Ele, Pai, eu quero essa mudança. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso, será que você tem coragem? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, ah, eu vou lá hoje na igreja, primeiro do ano, e talvez você está na igreja há um tempão, mas você parece um zumbi, é um morto vivo, não faz nada, não se envolve em nada, ainda critica quem está fazendo. Mas hoje você não quer estar naquela posição de acusador. Hoje você quer estar na posição, eu vou fazer parte desse exército. Eu vou me colocar na linha de frente. Eu vou chegar para o meu pastor e dizer, conta comigo, pastor. Ah, pastor, conta comigo, eu estou aqui. Ah, mas não é para estar aqui no altar, não. Mas, ó, pastor, conta só se eu for para estar no altar, não. Conta comigo, pastor. Se precisar para lavar o banheiro, conta comigo. Se precisar para limpar a igreja, conta comigo. Eu quero servir. Enquanto você vai fazendo Entenda uma coisa Tudo que nós fazemos para Deus Não vai aumentar o amor dEle por nós Se você canta não vai aumentar Se você vai para a célula não vai aumentar Se você evangelismo, não vai aumentar Nada disso Sabe qual é a diferença? Você faz tudo isso Não é para Ele te amar mais Não, é porque você o ama Quando eu o amo eu quero realizar os sonhos daquele que eu amo. E a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e que tenham o pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como é que as pessoas vão conhecer? Através de você. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança. As pessoas precisam conhecer Jesus. Jesus através da sua vida. As pessoas precisam se apaixonar por Jesus, pela forma que você vive Jesus. Então hoje eu quero te dizer e te fazer um convite. Você que nesse ano quer mudar a sua história. Primeiro você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente para viver um novo começo. Durante essa canção que eles vão cantar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, tem que ter coragem, viu? Você que quer voltar para Jesus. Talvez você está o tempo todo na igreja, mas você sabe que você está afastado, você está longe. As suas práticas estão tá bem longe de Jesus. Mas hoje você não quer mais continuar assim. Você quer viver um novo começo. Você quer viver uma nova história. E para isso tem que ter coragem. Eu não vou demorar fazendo isso não, porque eu sempre disse que Deus é bom demais para a gente empurrar Ele igual abaixo. Você precisa querer para ter a sua vida transformada, você precisa querer o Senhor Jesus, então imagina que você tem 30 segundos, os 30 segundos para mudar a sua vida, você escolhe ficar da mesma maneira, ou você escolhe daqui para frente, eu vou prosseguir, eu vou avançar, a decisão é sua, a decisão é sua, tem que ter coragem, então se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, a gente vai orar por você, Enquanto isso, vai fechando os seus olhos, vai fechando os seus olhos, uma nova história, glória a Deus.